0: Алма-Ата, я думаю, что вообще, в принципе, как бы уникальный город. алма он, вот есть особые какие-то города, может быть, это связано с тем, что я там родилась и выросла. В алма есть свой, как бы, особый запах.
1: Да-да-да, mm, кстати, да.
0: Когда ты едешь по дороге за город и видишь вот эти поля и горы, то э, я думаю, что не только у города открываются поры, поры открываются у любого Нормального здравосмыслящего человека, потому что у этого города как бы есть своя вот эта аура, свой свое очарование, шарм. И э, я знаю очень многих людей, которые приезжают в этот город и уезжают просто влюбленными в него. Дело в том, что у меня родители оба журналисты. Папа значит спортивный комментатор, он работал на телевидении. Мама писала всегда, и мама всегда была очень альтернативная. У нас дома было много всегда вечеринок. Я помню, в детстве значит, приезжал Олег Даль, был такой замечательный актер Владимир Высоцкий. И вот эти все бурные вечеринки, эти люди не были стопроцентно советскими людьми. Моя мама всегда давала мне значит, книжки тех поэтов, которые были вообще запрещены в принципе в Советском Союзе. И я выросла с мыслью о том, что... Советский Союз – это как бы зло. Это зло, это уравняловка. Это страшная вещь, которая вообще не должна была в природе существовать. Вот. Поэтому, да, было определенное, естественно, инфлюенс, как бы влияние, когда я росла. Было несколько картин, которые я могу пересматривать. И понятное дело, что это Тарковский, как бы я помню его картину – Солярис, мы не знаем, что делать с иными мирами. Нам не нужно других миров. Нам нужно зеркало. И вот это как бы абсолютно сместило вообще все мое восприятие. Я подумала, как вообще такая жизнь, вот такая жизнь, как в этой картине, может существовать где-то, и мы не живем этой жизнью. Почему? жизнь, она совсем другая, чем то, что тебе говорят там не знаю, из телевизора или пишут в газетах, жизнь другая. Люди живут не так, как нам это объясняют, как надо жить. Когда произошел вот этот вот раскол Советского Союза в 86 году, ты не понимаешь, что это было, но в принципе, когда ты понимаешь, а, понятно, независимость, то есть мы можем жить сами, как мы хотим, мы можем построить ту страну, которую мы хотим построить. Ты как бы начинаешь смотреть только вперед, не, оглядывая mm -hmm. не оглядываясь назад. Не оглядываясь
1: назад, конечно, да. Это такая точка невозврата, так скажем, да, в те времена.
0: Ну да, это точка, в которой ты понимаешь, что у тебя есть возможность все начать сначала, по-другому и сделать так, как ты хочешь это
1: сделать. А как вы думаете, в Казахстане только вы? Нынешнее?
0: Ты понимаешь, мне сложно это говорить, потому что последние уже 20 с чем-то лет я не живу в Казахстане.
1: Вы не можете объяснить вот этот феномен, почему в 10-х годах именно снимали так, не было какого-то акцента Казахи. Вот. Просто история лилась, и все.
0: Если говорить в целом и общем, мне кажется, режиссеры, которые снимали в 10-х, это, ну вот я, условно говоря, называю асфальтных казахов. Это дети, которые выросли в городах. Дети, которые, как бы по сути не носители культуры. Мы где-то застряли между советскими и казахами. Мы не носители, мы носители русского языка, советским менталитетом. И мне кажется, вот возникла часть каких-то картин благодаря тому, что вот допустим у нас есть был замечательный феномен новая казахская волна. И это замечательные картины, замечательных режиссеров. Эти люди смотрели и впитывали э, новую французскую волну. Mm. Это люди, которые выросли yeah, и точно, сформировались точно. на французских режиссерах. А это люди, которые любили э, значит, итальянский неореализм. Это люди, которые выросли на Бергмане и Тарковском. То есть это были гуру, которым люди поклонялись. И э, перерабатывая их изображения и их контент в Казахстане, возникали такие картины. Мне кажется, это как бы закономерно. Но, значит, казахская новая волна с картинами, мне кажется, она была еще какая-то, она была разная. Вот эта картина игла, которую мы знаем, да, мы знаем картину кардиограмма, там много было замечательных картин. В них, была и, в них был и пессимизм, и была какая-то некая надежда. Но прожив уже вот это десятилетие с 86-го года к нулевым, возникли картины, которые, в общем, уже как бы стали с оттенком некого, ну, не депрессии, а нек некоторого пессимизма, на мой взгляд. Потому что мы уже как бы поднялись из 90-х в нулевые, и определенным образом страна взяла свой курс. И я так понимаю, что не всем этот курс как бы нравился. Значит, мне кажется, в этом есть еще какая-то такая фишка. Вот, допустим, те, кто вырос в городе и не является носителем культуры, ностальгируют. Мы хотим быть носителями культуры, но мы не знаем языка. А те, кто живет в. Те, кто вырос в сельской местности и кто действительно носители культуры, у тех не было возможности значит, снимать кино. Но вот сейчас, мне кажется, вот эта ситуация очень резко изменилась. Как возникла Шиза? Был фестиваль Евразия, по-моему. Значит, он проходил в кинотеатре Арман. Я в кинотеатре Арман пришла в кинотеатр Арман пришла очень рано. Я сидела, листала каталог. И ко мне, по-моему, это был кинотеатр Арман подошел парень, который сказал: Можно я с тобой? Говорил с акцентом, ну, с казахским акцентом. Такой, как бы, понятно, что не спит дома, спит на улице. А одежда уже такого закоптевшего, такая, знаешь, закоптившаяся битые, руки, лицо битое, ну как бы выпивший, берега. Я говорю, ну, ну хотите. И он мне говорит, фестиваль идет, да? Я говорю, да, фестиваль идет. Он говорит, а ты что здесь делаешь? Я говорю, ну вот я пришла картины посмотреть. Он говорит, а ты чем занимаешься вообще? Я говорю: ну вот там то-то и то-то. Он мне говорит: слушай, я хочу тебе рассказать свою историю. Я пришел сюда специально чтобы найти кого-то из киношников и рассказать свою историю. И он мне рассказал свою историю. И это как, понимаешь, как семя, которое упало, и оно очень долго заняло какое-то время, чтобы оно проросло. Сначала, как бы, когда ты смотришь на такого человека, вот обычная реакция – это отвращение или пренебрежность. <запрошенные> да, да, да. Но как, поскольку он как бы сел, у меня хватило какой-то, не знаю, там, широты, доброты. Я говорю, конечно, садись, все, мы давай поговорим. Мне просто было как бы, ну, еще и интересно. Вот. И когда он стал говорить, он открылся совершенно, я увидела другого, другого человека. человека да. да, я увидела в нем человека, который приехал в город, чтобы заработать, чтобы поддержать свою семью, свою мать и своих сестер, и отдает за это свою жизнь. Вот. И, и это было как бы больно. В больших городах тогда не было такой стройки, которая идет сейчас. Нечего было делать, не было работы. Но были кулачные бои нелегальные, где люди просто за бабки там устраивали зрелища такие недослабонервных. И он пошел туда. И он мне сказал: Он говорит, ты знаешь, у меня все внутри, у меня все отбито. Я, говорит, не знаю, сколько мне осталось жить, но, говорит, я, я просто уже все. Я отбитая котлета. Наверное, я скоро умру. Но у меня есть мать, там три сестры. Вот я хочу, чтобы кто-то знал о том, что с нами происходит.
1: А как вы думаете, вот этот человек, который подсел под к вам, да? это больше Мустафа или это все-таки муж Зинки? Ну вот парень Зинки. Ну да, это
0: тот парень, который... Парень Зинки, погиб... парень Зинки да. Слушай, я что-то забыл, Как тебя зовут-то?
1: Мустафа, по кличке Шиза.
0: Сокращенная от шизофреника. после этого, как бы, вот когда мы начали разговаривать, все, мы придумали такого мальчика, как бы немножко недоделанного, который как бы не недо... Иван дурачок, но на самом деле не, не, дурачок, не дурачок совсем. Это да, да. без безложной скромности могу, наверное, заявить, что шиза это как бы была первая попытка брать детей, значит, искать детей в детдоме почему как бы простые персонажи и не актеры потому что хотелось свежей крови хотелось свеж... хотелось каких-то неожиданных персонажей я люблю интересные лица вот. и когда ты делаешь картину о пацане по чьей вине погибает человек и он пытается как-то помочь этой женщине которая осталась с чужим ребенком Хочется найти какого-то реального человека, персонаж, в который люди поверят. Не притворяться, то есть взять, как вот, допустим, дедомовские дети называли детей из семей, домашников. Mm. Не Нет. домашника, который будет играть такого как бы прожженного, закаленного такого wired, как бы такого пацана. Настоящего. Бывалого. Да, бывалого, пацана. Не, не, не тот, кто как бы спит в хорошей доброй постели, и мама о нем заботится и летает над ним, как вертолет. А хотелось просто настоящего человека, у которого был опыт. И поэтому.
1: А ужасно Сыбаев у из а
0: Ужасно Сыбаев из Дидома, да. А ужасно Сыбаев внук известного писателя Бимбета Майлина по маминой линии. Что? Да, у него фамилия Нусубаев Майлин. Нусубаев Майлин. Его мама – внучка Биембета Майлина. А мама скончалась в молодости, были проблемы. А, значит, Отец – пианист из музыкальной семьи. Детей забрали в детдом, несмотря на то, что были родственники и с папиной стороны, и с маминой стороны. Он и его старший брат. Их забрали в детдом. И там мы нашли ужаса. Я не знаю, как, каким образом мне пришла идея взять детей из дедома, но я понимала, что я не хочу брать домашних детей. Во-первых, это дети, которые как бы полукровки. У них кожа другая. И я говорю, давайте искать настоящих. Я думала искать в колониях, но нам не разрешили. И мы тогда отправили людей и в ряд поставили детей из дедома, Нашли как бы определенного возраста и Каждый ребенок говорил свое имя и как бы фотографии были. И когда я увидела ужас, это как бы его лицо цепляет глаз. И я... вот этот mm. парень, вот этот мне нравится. Было еще несколько, я попросила привести вот кого я выбрала на кастинг. Вот. И когда пришел ужас, я вдруг обнаружила, что он маленький, он был дико худой, маленького роста, но он мне нравился. То есть его лицо, это было однозначно, я говорю, я хочу взять этого ребенка, но он маленький. Вот. Но, значит, кино это такая вещь. Вот, допустим, все замечательные актеры маленького роста. Я не сравниваю не ставлю рядом, но экран
1: ⁇
0: значит, экран... это как бы магия. То есть, когда ты пишешь сценарий, ты как бы неким образом представляешь, но ты не можешь как бы представить досконально черты, но персоналити вот как бы и, и, и личность, ты можешь понять. И когда ты смотришь на этого человека, да, это полное совпадение.
1: А я в Китай поеду на заработке. Там, говорят, официантки много получают. Выйду замуж за китайца. Они мужья говорят, хорошая. Не слыхал.
0: Когда я искала э, женскую роль, э, Зинку, значит, у, у, меня были, у меня была возможность взять хорошую актрису из Москвы. Я пробовала нескольких разных, в том числе Динару, Динару, э, которая снималась про уродов и людей у Балабанова. Я сделала пробы, я так, ну, она хорошая очень, но она как бы не та. И когда пришла Ольга Ландина, я помню, я ее встретила в коридоре, я просто остановилась, и мне кажется, у меня даже челюсть немножко упала, потому что я поняла, что это она. Вот это она. Я, я именно такой себе ее представляла. И Ольга оказалась актрисой значит, русского драматического театра. Вот, вот в какой-то момент я, поскольку это была моя первая картина, и я никогда не снимала до этого, я спросила у Сергея, у Сергея Бодрова. Я говорю, слушай, а вот на что ориентироваться, на какие ориентироваться параметры, когда ты берешь актеров или когда ты делаешь пробы, или когда ты снимаешь, делаешь первый дубль? Он говорит, ориентироваться только на себя, на свое на внутреннее чувство. Если ты чувствуешь, что да, это совпадает, или этот дубль хороший, значит у тебя все в порядке. А если ты чувствуешь mm -hmm. внутри что чего-то не хватает, что это не то, значит, это не то. То есть ориентироваться только на себя. Замечательный один человек, я начала читать книжку, он говорит, это твое вот это внутреннее, внутреннее, внутреннее чувство, это твое как бы «higher self», твое высокое «я», которое находится вместе, месте, которое... он говорит, это bulletproof, waterproof and light lightproof. То есть куда не попадают ни пули, не вода, не свет это вот это твоя глубочайшая интуиция, которая может тебе сказать: Вот это оно. Вот. Мне кажется, в этом смысле все творческие люди, поэтому как бы, мы очень суеверные, и мы практически все как бы под водой находимся. Мы, не, мы боимся потерять вот эту коннекцию со своим внутренним, внутренним голосом.
1: Да, тебя... вы, вы, вы просто так чертовски правы.
0: Понимаешь? Просто... Когда ты монтируешь, да, ты да можешь, я понял. Вот, да, вот, вот да, ты да, такой, да, да Я уберу, а, не работает. А тебе внутренний голос говорит: оставь именно это, вот эта маленькая фигня, она работает. Да, да. Поэтому.
1: Но да. вы же, вы же тоже можете сказать, что вот в вот этих глубоких водах есть и тоже плохое, так скажем.
0: Понимать, когда, это, у за... скажем, когда у, у тебя меня. замыливается глаз, когда ты устал, когда ты раздражен, когда ты не сфокусирован, когда ты обращаешь внимание на техническую сторону или на, значит, на, группу, или когда ты просто выпал из этого состояния, да, у тебя могут быть ошибки, тебе интуиция может говорить другое, поэтому как бы, там, я не знаю, многие режиссеры медитируют перед съемкой. Ну вот просто чтобы настрой поймать, волну, быть на этой frequency, то есть на этой волне быть, чистоте, на этой чистоте быть. Да?
1: да, нет, я просто, знаете, что говорю, вот самый момент глубоких вод. В глубоких водах же обитают очень сильные твари, так скажем, такие очень некрасивые. Вот. И, так скажем, как мне кажется, я ходил к психологу, мы это обсуждали, что эти глубокие воды помогают мне монтировать, в принципе. Но. Там еще и обитают такие страшные твари, да, которые ну, мне особо не нравятся, но они помогают мне монтировать. Вы вот, понимаете, о чем я говорю? Ты
0: понимаешь, вообще страх – это и есть движущая сила. Но у страха как бы есть ну, есть две стороны у страха. Есть плохая, есть хорошая. Да, они помогают монтировать, но с другой стороны они как бы… Ну, не только страх. Есть другие разные вещи. Это, знаешь, такие как бы банальные вещи. Вот, допустим, всегда говорят, что такое, для чего вообще ты живешь? Чтобы стать алхимиком. Для чего стать алхимиком? Чтобы покорить себя самому, Чтобы как бы обуздать вот эти страхи, обуздать этих тварей. И знать, как с ними обращаться. Держать их на коротком поводке. Понимаешь? Вот это и вот это важное. Почему как бы... У меня вот есть замечательная подруга, Алма гульмин она художник современного искусства, хотя была художницей, была, рисовала маслом и все прочее. Она стала заниматься contemporary art. Все, что она пропускает через себя, вот эта коллективная травма казахская, через которую мы прошли, она это значит, трансформирует в видео и таким образом пытается обуздать внутренние какие-то вещи, то это мощная практика. Вот. Поэтому да, это все есть, я с этим абсолютно согласна. Но, значит, чем старше ты становишься, чем лучше ты начинаешь себя узнавать, если ты как бы честно смотришь сам себе в глаза и говоришь, вот это было нехорошо, вот этот поступок зря. Что нужно сделать, как бы оставить себе, или, может быть, даже если прошли годы извиниться перед этим человеком, вот, ты, mm, ты понял, понимаешь, что ты пытаешься обуздать, да, это как да. бы, ты как э, горняк, заходишь в шахту и фигачишь, короче, фигачишь в этой шахте, куски отрубаешь до тех пор, пока ты не найдешь золотую жил. И может понадобиться тебе жизнь, чтобы найти какие-то маленькие проблески. И этого не нужно бояться, потому что это только делает тебя сильнее.